0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als Kaffeemacherinnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Marc Bolliger. Marc führt die Finca Rosenheim in Villarica in der Mitte von Peru. Und der Name lässt schon vermuten, dass Marc eigentlich auch andere Vorfahren hat. Ich kündige dich jetzt einfach mal an als verlorener Schweizer in Peru. Kommt das etwa hin? Ja, funktioniert. <lacht> das ist gut. Cool. Dein Großvater, hast du gesagt, war mal Schweizer und hast deutsche Vorfahren. Wie ist deine Familiengeschichte da genau? Ja,
1: das ist. Ähm, ich bin die dritte Generation eigentlich schon hier in Peru. Ähm, ich habe mehr Familie, die von Deutschland kommt aber meine deutsche Oma hat einen Schweizer geheiratet und dann ist mein Vater hier schon geboren und meine Mutter ist in Deutschland geboren, aber hat fast sein ganzes Leben hier in Peru äh, gelebt. Aber wenn sie geheiratet hat, dann hat sie die deutsche Staatsgehörigkeit verloren und dann hat sie die Schweizerische gewonnen. Und deswegen bin ich Peruaner, und Schweizer.
0: Weißt du, es ist natürlich schon schön, jetzt mit dir auch auf Deutsch sprechen zu können. Ich habe dir das vorhin gerade gesagt. Ähm, ich mache diesen Podcast auf Deutsch und was wir als Kaffeemacherinnen auch auf YouTube kommunizieren, ist Deutsch, weil es sehr vieles auf Englisch gibt, aber leider noch zu wenig ja. auf Deutsch und deswegen bin ich auch mega froh, dass du heute hier bist. Also, also vielen Dank. Du hast gesagt, du warst gerade einen Monat weg, aber eigentlich ähm, gibt es ja immer etwas zu tun auf der Farm. Also Erzähl doch mal gerne, wie, wie groß ist eigentlich die Finca Rosenheim und was machst du da tagtäglich? Okay, die
1: Finca Rosenheim ist, das ist der Name vom Grünstück äh, Rosenheim und den, es ist so 150, fast 150 Hektar groß. Wir haben aber nur 40 Hektar Kaffee. Dieses Grünstück wurde von meinen Eltern gekauft. Also ich bin nicht eine Familie, die so zweite Generation, dritte Generation im Kaffee ist, sondern meine Eltern haben diesen Grundstück im Jahr 97 gekauft. Ähm, der Name war schon da, weil dieser Grundstück so gegründet wurde von einer Familie, die ursprünglich von Rosenheim gekommen ist. Und seit 97 haben meine Eltern angefangen hier mit dem Kaffeeanbau erst als ein Hobby, wenn mein Vater hatte eine andere Arbeit, und dann im 2012 ist so wie ein bisschen meine Eltern haben sich geschieden und meine Mutter und ich haben gesagt, ja, wir behalten die Finger, wir arbeiten hier weiter und so seit 2012 bin ich hier der, der Manager und jetzt bin ich hier ja, das ist was. Acht Jahre, no, das, zehn Jahre schon. Und ja, jedes Jahr ist äh, ein ganz verschieden wie, wie der andere. Am Anfang war es mehr das als ein Geschäft zu machen, weil es war ja nicht, ja so also ein Hobby war nicht so produktiv und die Kosten waren sehr hoch. Also es war schon der der Challenge so die Finger als ein Geschäft zu machen. Wir haben Glück, weil wir haben einen guten einen guten, äh, äh Client, der Importeur. Und das gibt uns auch die die Sicherheit, dass wir jeden Jahr jedes Jahr unser Kaffee verkaufen können. Und langsam haben wir gearbeitet und ich fühle mich ja jetzt jetzt ein bisschen mehr, ja, ich weiß, was ich mache. Ähm, ich, ich versuche auch äh, andere Sachen, also diversifizieren, nicht nur in Kaffee zu bleiben, weil der Kaffee, ja, es ist ein bisschen hart zu denken, wie, wie der Zukunft mit Kaffee sein wird. Und Was ja, diversifizierst
0: ähm, du denn? Was baust du noch an?
1: Am Anfang habe ich gesagt, ich mache nur Kaffee, weil ich will das gut machen. Ne? Ich will mich nur in Kaffee konzentrieren. Und wir hatten so Kuh und äh, Bienen und... Äh, Bäume, also Förstung und ich habe noch, wir machen nur Kaffee und dann habe ich gemerkt, ja, weißt du, mit dem Kaffee nur mit dem Kaffee funktioniert nicht so gut und wir haben uns äh, besonders in den schwierigen Jahren haben wir uns äh, ganz viel geholfen mit den Bäumen. Also wir äh, wir wir machen Aufforstung, wir hm. pflanzen Bäume und zehn Jahre später können wir diese Bäume schneiden und die den Holz verkaufen.
0: Ja, und was sind und das, das für hat uns Hölzer bei euch? Sind das auch Cedro Rochos, also so Zedern oder was, was wird da angepflanzt?
1: <lacht> Cedro ja, yes, wir haben eine Geschichte damit. Aber nein, no, wir, ähm, wir machen mehr Eukalyptus und ja. ich, ich glaube auf Deutsches Kiefern, also Pine Trees. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, das sind Hölzer, die schnell wachsen. Das sind nicht die idealen. Es gibt natürlich bessere Nativbäume, die man hier, aber. Für zehn Jahre, 13 Jahre und schon ein Geschäft zu machen, Bäu diese Bäume sind gut.
0: Ja, das ist, ein, ich habe mal einen Podcast gemacht mit äh, Christoph Inneron äh, von Choba Choba. Die machen äh, Schokolade, mhm. also Kakao. Und die ja. haben so ein eigenes System auch in Peru und die pflanzen viele Cedro Rochos an. Und je länger der Baum steht, umso, ja, umso größer wird auch der Wert. Und ein Produzent, der den Baum länger stehen lässt, da funktioniert das dann wie ein Bankkonto. Also mhm. wenn sie den Baum dann irgendwann mal fällen, dann äh, hat der, äh, ja, hat der einfach an Zinsen gewonnen und auch so, somit an Wert zugenommen. Und das ist natürlich äh, Holz äh, zu verkaufen, ist natürlich äh, smart und ich, ich sehe schon, äh, dass es das auch natürlich in Peru gebaut werden muss und deswegen äh, sicher immer attraktiv ist. Du hast vor zehn Jahren, hast du es ja gesagt, bist du jetzt der Manager auf der Farm. Was hättest du denn gemacht, mhm. wenn du nicht Kaffee gemacht hättest? Boah.
1: Bäume pflanzen? Und, und als ich angefangen habe, haben ältere äh, Kaffee, Kaffeebauern hier in Via riga die haben mir natürlich ganz viel geholfen, weil ich angekommen bin, ich, ich wusste ja nicht vieles von Kaffee und ich, diese anderen Kaffeebauern haben mir ganz viel geholfen und die Experiences äh, verteilt, aber die haben gesagt, ey, mach keinen Kaffee, du solltest Bäume pflanzen, Kaffee... Kaffee ist verrückt, Kaffee ist schwierig, hm. es, es gibt keine Zukunft mit Kaffee, macht Bäume. Und ich habe gesagt, na, weißt du, wir haben schon Kaffee, ich kann das funktionieren machen. Aber sonst hätte ich mehr Bäume pflanzen müssen. Und ich hätte auch, als ich hier angefangen, sofort angefangen, Bäume zu pflanzen, weil, stell dir vor, das sind schon zehn Jahre, ich könnte diese Bäume jetzt auch jetzt äh, fällen ja. und dieses Holz verkaufen. Und wir haben hier Fläche, hier in die Finger haben wir Fläche und diese, und diese Fläche hat überhaupt nichts. Also es hat, es war vorher manchmal auch so Grasland für Kuh ähm, und da wächst nichts Besonderes. Also es wäre nicht, dass ich die Natur hier abschneiden würde für, für wie Aufhöl, für, ich sag mal, Aufforstung, sondern es ist wirklich, da gibt's nichts Besonderes. Das sind so kleine Bäumchen. Diese ganze Fläche, diese ganze Area hier in Villarrica wurde schon im 20. Jahrhundert äh, alle schon, diese großen Bäume, diese großen nativen Bäume wurden schon alle gefällt. No? Also hier gibt es keine großen nativen Bäume.
0: Du hast uns jetzt schon so ein paar Dinge genannt und ich glaube, man kriegt so einen Eindruck, wo du etwa herkommst und was du so tust. Ich weiß aber auch, du hast sehr pointierte Meinungen zu, zu Kaffee im Allgemeinen. <lacht> Dazu kommen wir noch und für alle die, die zuhören und Mark äh, begleiten wollen. Was er eigentlich so tut und was, was ein Kaffeeproduzent so den ganzen Tag macht, folgt doch bitte auf dem Instagram-Kanal von Finca Rosenheim. Du machst da nämlich fast täglich oder so mehrmals wöchentlich Videos, so ganz kurze Videos und sagst, hey, was eigentlich so passiert. Ich finde die so wertvoll und äh, würde euch etwas zwingen, jetzt Marc zu folgen und dann einfach mal reinzuschauen, was, was da so passiert. Du, Ja, ich weiß,
1: ich bin kein Expert. Ich, ich bin kein Expert und ich weiß, dass Kaffee ganz anders gemacht wird, von jeder Finca und in jedem Land. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, was kann ich machen? Und am Ende ist der Instagram so ein Weg zu sagen, hey, das ist meine Erfahrung als Kaffeemacher. Yeah.
0: Du und jetzt eben, du hast gesagt, du warst in den Ferien um die letzten zwölf Jahre, da, da würde ich, äh, die letzten zwölf Monate waren ja echt intensiv, da würde ich auch mhm. mal im Monat Ferien vorziehen, weil zuerst war da die ganze Pandemie und das hat ja auch äh, die, die läuft ja immer noch in Peru und dann kam diese Price Rally. Ähm, der Kaffee hat angezogen. Ja. Kannst du das mal so im Schnelldurchlauf schildern, wie die letzten zwölf Monate da für euch verliefen?
1: Ja, aber ich fange ein bisschen früher, weil die Pandemie natürlich kommt von 2020. Ähm, und hier in der Finca haben sich die Sachen nicht so stark verändert. Wir könnten weiterarbeiten, weil wir waren ähm, so... Äh, Nähr Nährmittel, äh, Alimentos. Ja, ihr hattet ähm, Lebensmittel. Ja, weil wir, ja. und wir können fast alles wurde hier geschlossen. Es war sehr radikal, unser Quarantin. Ähm, aber wir dürften weiterarbeiten. Natürlich, wir dürften nicht äh, mit dem Auto ins Dorf gehen und äh, die Straßen wurden gesperrt. Es, es war ziemlich hektisch, aber hier in der Finca könnten wir weiterarbeiten. Und sogar in äh, 2020, ähm, es war, ich war nervös, weil wir in der Ernte brauchen viele Leute, die, die von andere Städte oder andere Plätze hier von Peru kommen. Ähm, und die könnten natürlich nicht nach Villarica kommen. Äh, wir haben, äh, weil in Villarica alles andere geschlossen war, wir können ganz viele Leute von Villarica selbst, weißt du, manchmal Leute, die vorher mit uns gearbeitet haben, gepflückt haben, aber jetzt andere Arbeiter hatten, könnten diese Arbeiter nicht machen. Also die sind gekommen und mit uns gepflückt. Also alles ist äh, okay gelaufen. Die Preise waren natürlich nicht so gut, aber ja, im ähm, Endeffekt ist 2020 war nicht so ein schlechtes Jahr. Und dann äh, 2021. Äh, ich würde sagen, war nicht remarkable. <lacht> Wir könnten normal arbeiten. Wir haben ja äh, in ein ganz komisches Wetter gehabt. Am Ende ist von 22, 2020 gehabt. Und das hat geholfen, dass die Produktion in 2021 äh, gut geworden ist. Äh, für mich in Finka ist das mein beste Jahr so, so weit Und äh, dazu haben die diesen Price Rally uns ganz viel geholfen. Ich war, ich habe mich äh, im Unterschied zu anderen Jahren nicht mehr ständig auf die Börse <lacht> ähm, ge ge gekümmert. Ich habe nicht ständig da geguckt. Ich, ich habe gesehen, okay, es ist über 200. Ich, Es ist okay. <lacht> ja. ich, ich kann so, ich, ich, ich kann in Ruhe arbeiten und ich kann nicht. Äh, ich habe äh, den Fokus gehabt, dass wir unser Kaffee gut ähm, prozessieren und wir haben einen guten Preis äh, am Ende, ich habe einen guten Preis geschlossen und das hat uns natürlich äh, ganz viel geholfen, besonders Schulden zu bezahlen, ne? dass wir von vorherigen Jahren hatten. Ähm, ich, ich, ich werde natürlich jetzt, weil wir ein gutes Jahr und ein Preisrally, ich werde nicht vergessen, dass wir auch ziemlich schwierige Jahre gehabt haben und das wird auch meine Idee, weil ich weiß, das dauert vielleicht dieses Jahr, vielleicht noch ein Jahr und dann sind die Preise wieder am Boden und, und ich muss mich dann stressen. Ne? Ja. Also ich muss doch weiter an dieser Diversifikation arbeiten.
0: Hm. Was ist denn so ja, ein, das was ist so eine, eine Zahl, die dich ruhig schlafen lässt? Du hast gesagt, ja, und dann ging es über 200. Also wir reden Cents pro Libra, also ein knappes Pfund, mhm. ähm, um es aufs Kilo umzurechnen, äh, mal 2,2, also irgendwo dann, sagen wir, 4,40 Dollar, so fürs Kilo. Ähm, mhm. Aber welche, so, ja, wie hoch muss der Preis sein, dass du gut schlafen kannst, wenn du sagst, das hat dir Ruhe gegeben? Also ich
1: habe äh, hab vorher den, so meine Kosten, so wie, 140, ich sage immer Dollar pro Quintal. Ne? Und, und ein Quintal sind 100 Pfund, also ist dasselbe Cent pro Pfund. Äh, mein Kost kann so bis 140 runterkommen. Also wenn ich schon 200 kriege für meinen Kaffee und ich genug Kaffee habe, dann bin ich okay. Dann, es, es, es hängt ab auch ganz viel. Mit unserer Produktion, weil die Produktion ist auch nicht immer ist nicht, nicht immer dasselbe. Wir haben gute Jahre und schlechte Jahre, ein, 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 ein höhes Jahr und ein tiefes Jahr. Wir haben das auch hier in der Finca. Und es ist nicht garantiert. Es ist nicht garantiert, dass ich mehr als 1000 Kind alles ernten werde. Wir haben schon Jahre gegeben, wo es gibt. Stell dir vor, wir haben den Kaffeerost, dann dann ist unsere Produktion zu weniger als also 580 Quintales haben wir in 2013 gemacht <lacht> und jetzt in 2021 haben wir 1300 Quintales gemacht. Also es kann schon es kann schon also es, es, es tut schon ganz viel, wie viel wir produzieren. Wir sind nicht so ein großes Produzent. Wir haben nur 40
0: Hektar. Genau, ihr seid nicht so groß, also, aber trotzdem ist es natürlich eine, sagen wir, eine Institution, was, was <lacht> du da machst und weniger eine Smallholder Production, also nicht zwei oder drei Hektar, sondern mehr. Ja, also, das ist eine ganze Operation, die da dahinter steht. Ihr habt eine eigene Wetmail. Genau,
1: und das hilft uns ganz viel. Aber wir sind auch, wenn wir nicht in, in der... Wenn wir nicht ernten, sind wir acht Leute. <lacht> also es ist auch nicht so, so groß. Ich, und natürlich, was uns ganz viel hilft, ist, dass wir doch ähm, Containers äh, füllen können und dass wir auch selbst exportieren. Ne?
0: Du hast in einem anderen Podcast gesagt, mit Lucia Solis, die ich sehr schätze und mit ihr mal zusammengearbeitet habe in einem größeren Projekt, bei ihr hast du gesagt, naja, du, du denkst darüber nach, wie man auch nicht mehr Kaffee machen sollte. Also du hast gesagt, I'm thinking <lacht> ja. how to escape coffee.
1: Hast du yes. das so gemeint? <lacht> genau. Und, und weißt du, diese, diese schönen Prices äh, von jetzt, ne, diese, diese Price Rally hat meine Meinung nicht ge geändert, weil... Ja, es ist schön, dass die Preise jetzt sind, aber ich kann wirklich die letzten Jahre nicht vergessen. Ich, kann, ich weiß, dass das wieder passieren, dass die Preise wieder tief äh, sein werden. Und weißt du, die, hier in Peru die Labor, no, so Handarbeit und Arbeiter zu finden, es ist immer schwieriger, es ist immer schwieriger jedes Jahr äh, Pflücker zu bekommen.
0: Und was sind die Gründe? Ähm, ich ich kenne das aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Die Gründe sind immer die ähnlichen. Ist das auch in Peru so? Einerseits ist es eine Arbeit, die wirklich nicht gut bezahlt ist. Andererseits ist es einfach auch eine krasse Arbeit. Also, wenn es dann kühl ist und dann regnet es, es und dann ist, muss
1: man pflücken. Es ist eine richtig krasse Arbeit. Also, ja. Und die Leute, die das gut machen können, die können viel verdienen. Und natürlich, ich, es ist, weißt du, ich denke manchmal, Leute haben diese Idee, dass Kaffee ist, wie, wie manchmal, wie ich sehe es in Afrika, da das ist eine Community und das gibt es nichts anderes, es ist nur wie den Kaffeeanbau. Aber hier in Villarica zum Beispiel ist es eine Stadt, es gibt äh, andere Jobs. Und ich muss mit diesen Jobs konkurrieren, natürlich. Ich, und ich muss, ich kann die Leute nicht, ich ähm, äh, kann cannot make them. Harvest, ne? Hm. Ich muss alles zwingen, äh, so attraktiv machen, dass die kommen. Und natürlich sind die Kosten für uns, also nur die Ernte, diese, nur die Ernte, dass jemand den, den roten Coffee Cherry pflückt und auf einen, eine, wie sagt man das, Korb reintut, das ist 40% von unseren Kosten oder 40, hm. 45% Prozent von unseren Kosten. Also es muss schon es ist nicht äh, schlecht bezahlt, sondern man kann schon gutes Geld machen als Pflücker, aber natürlich, ähm, es, ist, es ist harte Arbeit und es ist jeden Tag und viele Leute finden, etwas anderes zu machen, ist, ist, ist besser und ja. das, das muss ich verstehen.
0: <lacht> und der monetäre Anreiz alleine, reicht das, dass die Leute kommen, um zu pflücken? Also wenn du sagst, du bezahlst einen guten Preis, reicht das? Oder ähm, machst du noch andere Dinge? Ich kann es dir so sagen, in Elfragua haben wir auch begonnen, äh, Fleisch äh, auf dem Speiseplan zu haben. Da kommen jetzt viel regelmäßiger äh, Menschen auf die Farm, um zu pflücken, weil es Fleisch gibt. Mhm.
1: Natürlich. Das ist zum Beispiel etwas, das ich ähm, finde, dass ich nicht so, so leicht zu verteilen ist, no? diese zu kommunizieren. Also wie kann ich eine Story sagen? hey, ich bin ein guter Arbeitgeber, weil, was mache ich? Ich, ich, bezahle, ich bezahle gut. Ich natürlich muss mit anderen Finkas hier konkurrieren. Ich muss sicher sein, dass ich da Leute kriege. Aber es gibt andere Plätze, wo gesagt wird, hey, wir bezahlen fast doppelt, was ich bezahle. No? Aber der Unterschied ist, dass ich bezahle es jede Woche. Jeden Samstag bezahle ich. Bis jetzt habe ich nie... Einen, einen Samstag gehabt, dass ich nicht meine Pflücker bezahlt habe, no? Und das das klingt so trivial, weißt du? Ich die die Leute mit Respekt zu zu handeln und ähm, nicht zum Beispiel, dass die, wenn wir um 5 Uhr äh, ausmachen, dann wissen sie, dass sie dass wir ausmachen und die werden zum zum Dorf genommen und ähm, wenn ich sage, okay, ich bezahle dir so viel, ich bezahle auch das, was ich versprochen habe, und das sind so triviale Sachen, aber das, das passiert, also das macht mich schon ja. äh, besser als viele andere. Ich würde sagen, ich bin nicht der Einzige, der das macht, aber das macht dich schon, wenn die Pflücker also die flücker wissen, also können schon erwarten, dass du dass bei dir die können ruhig arbeiten und die können gewinnen und es wird keine Probleme geben. Und nicht alle Pflücker, äh, wie gesagt, werten das, weil ich habe, ich, es, es hat mich so viel gedauert, bis ich mehrere Flöcke bekommen habe, weil die die gingen immer zum Beispiel zu meinem Nachbarn ne? und er hat immer so viel Geld versprochen. Aber alle haben mir dann erzählt, ja, aber dann hat er uns nicht bezahlt. Er hat gesagt, er hat das er muss das Kaffee zuerst verkaufen und dann wird er uns bezahlt. Also nur jetzt ein dezenter Arbeitgeber zu sein, macht schon einen Unterschied hier in, in Peru.
0: Es beeindruckt mich immer wieder, gerade so in der Kaffeeproduktion, da, also Cashflow oder eben Liquidität, also Geld mhm. zur Verfügung zu haben, dass ich jetzt ausgeben kann, das ist ja die ganze Zeit im Vordergrund. Also man muss immer Cashflow rechnen. So. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch langfristig rechnen. Also wo investiere ich in, in Bäume, die ich mal fällen kann für Holz? Äh, wo, wo investiere ich in, in Hybride, die mir in drei Jahren dann irgendwann mal rostresistenten Kaffee geben und so weiter. Also es geht immer auch um, um Cashflow. Und jetzt hast du gesagt, letzten November, da hättest du eigentlich düngen wollen. Da stand die, die erste Düngung an, nehme ich an. Aber dann hattest du kein Geld. Was war denn da los?
1: Ja, weil, weil wir unser Kaffee exportieren. Was ich mache, ist, ich akkumuliere alles in mein Lager. Dann brüht der Kaffee auch und dann am Ende der Ernte, wenn ich weiß schon, wie viel Kaffee ich habe, wie, wie gut die Qualität ist, etc., etc., dann kann ich schon meinen äh, Kunden anrufen und sagen, hey, ich habe so viel Kaffee, willst du es haben, wie viel, wie, äh, den Preis, agree on the price und da werde ich erst meinen Kaffee von der Finca zum Prozess, zu Millen, damit es funktioniert. Äh, zum Export gemacht, zum Export Kaffee ja. gemacht wird und, und dann muss der Kaffee ins ins Port nach Deutschland und wenn die, denn wenn das Schiff schon weg ist, dann erst bekomme ich äh, werde ich bezahlt, ne? Ja, also und natürlich, ich bin Bill of Lading,
0: ja, also das... das ja, der, der genau. Bill of Lading, also sobald eben der, der Kaffee da ist, also im Preis wäre das dann der FOB-Preis, also FOB. wenn, mhm. genau, wenn der, der Kaffee auf dem Schiff ist und aber das Dokument wäre die Bill of Lading, das dann... Dann, dann heißt der nächste Term wäre dann Cash against Documents, ja? Also wenn du die Dokumente einhändigst, genau. dann kommt das Geld erst.
1: Genau. Und das ist ganz am Ende und weil wir auch hier in der Höhe sind, ähm, fangen wir auch später mit der Ernte und wir enden auch ganz später. Normalerweise bin ich einer von der Letzte, der sein Kaffee hier in Biarica in processiert. Ähm, und dann erst kommt das Geld. Und für mich ist das auch so ein Challenge, weil es ist, mein ganzes Jahr kommt auf einmal. No? Und ich muss, ja. okay, ich, ich, ich muss jetzt Dünger kaufen, ich muss, äh, ich weiß, so viele Leute werde ich behalten und ich muss jede, jede 15 Tage die, die, die Lohne bezahlen. Ich weiß, okay, ich sollte jetzt diese neue Maschine, kann ich diese neue Maschine kaufen oder nicht? Ich muss mich auch ganz selbstkontrolle. <lacht> ja, ich habe jetzt Geld, ich konnte ein neues LKW kaufen oder und besonders dieses Jahr bin ich, es ah, ist, ist okay, aber in den letzten Jahren war es immer, ich, hab, ich will so viel machen, aber ich, ich weiß, wenn ich das Geld jetzt auf, aufgebe, ich, dann, dann geht der Kaffee, geht, no, wird das, das Geld uh, weg. No? Und was sehr wichtig für mich ist und das auch so ein Challenge war, jetzt ist es gelöst, also jetzt habe ich keine Probleme, aber das war die Finanzierung. Und <lacht> Man, also ich denke, wenn, wenn ein Deutscher mich hört, was ich mit Problemen mit Finanzierung, er würde sagen, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Er hat ein Produkt, er kann arbeiten. Aber am Anfang zum Beispiel, Philipp, haben wir mit der Agrarbank hier in Peru gearbeitet und die haben uns ähm, Arbeitskapital geliehen mit einem Prozent, eine Tasse von 21 Prozent. Klar, 21. Kannst du das glauben?
0: Ich kann es leider glauben, weil ich es weiß, auch von anderen, von unserem Partner Nordcafé in Peru und finde das einfach absurd. Ja. Ist absurd. Und, und, und
1: das war der Agrarbank. Die haben, die haben Geld vom Staat ähm, einfach ähm, benutzt und, und ich musste 21% Zinsen äh, bezahlen für dieses Geld, mhm. aber zumindest haben wir Finanzierung gekriegt, aber dann natürlich ist diese Bank pleite gegangen, <lacht> weil die haben, die haben Geld vom Staat abgegeben, äh, aufgegeben auf Projekte, die überhaupt nicht echt waren und dann haben die, die Leute haben einfach nicht zurückbezahlt und dann hatte der Bank kein Geld und dann könnte ich auch keinen also ich habe immer bezahlt ich habe immer gut gearbeitet aber der bank hat mir plötzlich gesagt so ich glaube das war 2017 gesagt hey ne no, wir arbeiten nicht mehr wir geben keine leute mehr geld ist wir wir sind zu und die die privatbanken hier haben gesagt auch ja wir arbeiten nicht mehr mit cafetaleros weil die Cafetaleros bezahlen nicht zurück und ich habe es auch gesehen, viele Fincas hier wurden von der, von der Bank genommen, weil Bauern könnten die, 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 die Schulden nicht, nicht, nicht zurückbezahlen, natürlich. Ne? Die, die Banken hier haben gesagt, hey, wir sind nicht mehr interessiert, am Land zu haben, wir wollen, dass die Leute ihre Schulden bezahlen, aber natürlich, Kaffee war in einer Krise, niemand konnte zurückbezahlen ähm, und das war ein Problem, also wir, wie soll ich meinen Kaffee ernten und es halten bis am Ende der Ernte, weil genau während der Ernte muss ich jede Woche so viel Geld ausgeben und was viele ähm, Bauern hier machen ist, die fangen an schon Kaffee zu verkaufen während der Ernte und mit diesem Kaffee, die die verkaufen, können sie weiter die, die Pflücker bezahlen.
0: Also du sagst aber, aber den Kaffee, den sie verkaufen, also... Wirklich physischen Kaffee oder über Kontrast? Physischen, ja.
1: Physischen Kaffee. No, no. Ähm, es ist nicht, nicht viele Bauern hier ähm, verkaufen ihren Kaffee an internationalen Kunden oder exportieren selbst. No? Peru ist ein Land voll mit Kooperativas und, und Händler. Und man kann hier immer ins Dorf gehen und da gibt es viele Plätze, wo man einfach seinen Kaffee für bares Geld äh, verkaufen kann. Es gibt hier eine so eine Art Sparkasse, ähm, das ist eine Kooperative der Euro. das ist so ein, ein Coop-Bank. Ah,
0: Genossenschaftsbank, ja. Ja. Mhm.
1: ja, genau. Und die, haben, die wollten in, in Landwirtschaft investieren und die sind hier gekommen und die, das war so toll, weil ich fand plötzlich Leute, die wirklich Interesse hatten in Landwirtschaft zu finanzieren ne? und ich arbeite seitdem mit denen es hat ganz gut funktioniert natürlich muss ich auch Garantien geben, das ist ein Gerüststück, das die Familie hat und so finanzieren wir unser Arbeitskapital und ja, ich bin so froh, aber trotzdem bezahle ich noch 15%, Prozent. dieses Jahr haben sie mir 14% Prozent Zinsen gegeben großzügig ja. also, <lacht> ja, also, ja, aber weißt ist, du, die, ja. die Sicherheit, nur die Sicherheit zu haben, dass ich Finanzierung bekomme, ist schon so ein Unterschied. Es ist, es ist so wichtig. Nur die Sicherheit, dass ich sage, hey, hallo Leute, machen wir dieses Jahr schon wieder, was wir letztes Jahr gemacht haben. Okay, perfekt. Ja, und nur diese, diese Sicherheit, dass ich finanziert werden kann, das ist so wichtig.
0: auf unserer Farm in Nicaragua, da sind die Zinsen auch unheimlich gestiegen und wir <lacht> die Farm gehört ja uns und deswegen ist es sowieso im eigenen Interesse, dass die immer Liquidität hat. Aber mhm. dann war es einfach wurde es uns so klar, dass es einfach Vorfinanzierung braucht und das wurde jetzt im letzten mhm. Jahr für uns noch klarer, denn die Lösung zu all dem Problem, die du jetzt geschildert hast, ist, dass man immer Geld hat. Dazu braucht man einfach Vorfinanzierung und das kommt mhm. entweder vom, vom, vom Rohkaffee-Importeur oder dann Exporteur, der das für euch macht oder es sind eben Röstereien, die den direkten Kontakt suchen und sagen, okay, ich kommitte, also ich verspreche jetzt, ich brauche 30 Sack von dem Kaffee und wir machen einen Preis und dann habe ich eigentlich einen Kredit als Rösterei. Also ich bezahle den Kaffee ja sowieso und jetzt einfach aufs Mal und wenn es geht, von der Röstereiseite her halt schon früher. Also diese Vorfinanzierung, die ich auch damit mit Pingo von Quixote Café äh, besprochen habe, sie machen ja alles mhm. auf Vorfinanzierung, aber es wäre eben gerade die Lösung, glaube ich, ganz vieler Probleme, die du geschildert hast. Weißt du, ich denke immer so, hier jetzt gerade in der Schweiz, der, der Zinssatz ist irgendwo bei. <lacht> ja, je nachdem, also ich darf ja gar nicht sagen, also zwischen 1 und 4%. <lacht> und, ja eben, da, da machst du dann. Und, und was ich das Absurdeste ja an, an all dem finde, ist doch, dass diese ganzen Social Lenders und Social Impact Bankings und all diese, mhm. diese Dinge, die es gibt, die sind so social, dass sie dann eben trotzdem 12 bis 17 Prozent nehmen. Und da da, meine, da, da stehen mir die, wie sagt man, Zehennägel auf was auch immer. <lacht> Aber ähm, Ich finde das immer wieder beeindruckend krass.
1: Es ist, es ist absurd.
0: Hier, hier,
1: in den letzten Jahre, letzten zehn Jahre sind so plötzlich so viele kleine Kassen aufgepoppt, no? Und was die gemacht haben, ist, die leihen sich Geld von größeren Banken und dann leihen an die Leute, willst du ein Motorrad? Ja, kriegst du ein Motorrad. Willst du ein, dein Haus verbessern? Ja, kriegst du. Aber die sind Lohne, die 40, 60 Prozent Zinsen haben und, und die Leute machen die, benutzen diese Lohne trotzdem. Warum? Weil, weil es gibt keine andere Alternativen.
0: Ja, hey, ich, ich finde es immer wieder beeindruckend, einfach wirklich so diese Realitäten zu hören. Und ich habe ja Anfang, anfangs auch gesagt, hey, alles, was für dich auch etwas vielleicht normal erscheint, ist eben hier wirklich nicht normal. Und diese Informationen sind mhm. so wichtig, dass das einfach Einkäufer kennen, dass das Röstereien wissen, wie es ja wie es da halt äh, genau so läuft. In dem Podcast mit Lucia Solis hast du auch gesagt, eben, ich komme nochmal zurück, How to Escape Coffee. Also du machst dir seit Jahren Gedanken, wie du nicht mehr Kaffee machen würdest und machst es trotzdem. Warum? Ja,
1: ähm, weil ich, ich, ich wohne davon. Also du, du pflanzt Kaffee, das sind drei Jahre und dann, dann bist du drin. Dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ich mache Kaffee nicht mehr. No, du musst, du musst weiter, weil du hast Schulden, du, du musst diese Investition, ähm, an diese Investition arbeiten. Natürlich, es, 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 gibt die Arbeit für, mit Kaffee ist, man muss immer da sein, man muss ständig mit dem Kaffee in, entweder die, wie sagt man, die Kräuter schneiden oder einen Kaffee schneiden, die Schattenbäume kontrollieren. Diese ganze Arbeit, es ist rund um das Jahr gibt es Arbeit. Und ich brauche auch Leute dafür. Und es gibt jedes Jahr gibt es weniger Leute. Die, die Lohne werden höher. Und, und wenn die Preise von Kaffee nicht höher werden, dann macht es überhaupt keinen Sinn weiter mit, mit Kaffee. Ne?
0: Also das momentane und. System. Also solange du über die Börse verkaufst, sagst du, ja. macht Kaffee für dich keinen Sinn.
1: Ja, also jetzt ist es schwieriger. Ne? Als ich mit Lucia gesprochen habe, war die Börse natürlich äh, weiter in, niedrig ja. und, und jetzt kann ich dir sagen, ja, jetzt ist die jetzt macht es Sinn, no? Ja, jetzt, jetzt. vielleicht nächstes Jahr, ja? So. Ja, hoffentlich. Dann wieder nicht mehr. <lacht> <So. Ja. lacht> aber, aber du hast es auch mit Hans gesprochen, ne? No? Es ist die, der Trick ist, ähm, hier wird gesagt, wenn der Preis niedrig ist, musst du Kaffee pflanzen, no? Weil dann wird irgendwann nach drei Jahren wird der Kaffeepreis wieder hoch sein und du wirst dieses Kaffee äh, ernten. Aber für uns der Trick ist als als Finker ist ähm, unsere äh, Produktion zu behalten no? und optimisieren, natürlich, weil jedes, alle preis alle Kosten hier werden von der Fläche äh, bestimmt. Und wir haben jetzt 40 Hektar und wenn wir eine Plantage, eine kleine Plantage haben, die nur was elf Quintales pro Jahr produziert, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da weiterzuarbeiten. No? Wir, jedes Jahr müssen wir unsere Plantage äh, behalten. No? Wir müssen die, wenn da ein, ein Loch in der Plantage ist, dann ist es ein Kost, also es muss ein neues Baum da drin geben, kommen und ja, die, der Trick ist, die Produktion hochzuhalten. zu halten ne? ja. oder nicht, vielleicht nicht hoch, aber zumindest für mich ist wichtig, so 30 Kindteile pro Hektar. Wenn ich 30 Kindteile pro Hektar produziere und ich hätte zum Beispiel die Sicherheit, dass der Preis, dass ich über meinen Kaffee über 200 Dollar für die nächsten drei Jahre verkaufen kann, dann okay, perfekt. Ich, ich weiß, ich habe die Sicherheit, dass ich weiterarbeiten kann.
0: Also, ich muss das kurz kontextualisieren und übersetzen. Also, 11 Quintales, das sind etwa 500 Kilo pro, pro Hektar. Und du, du redest jetzt wieder von Rohkaffee. Ja? Und du hast gesagt, ja, du,
1: weil wir benutzen hier Quintales. Genau. No? Und so, Quintales ist 46, 100 Pfund. Ja, sind 46, 46 Kilo. Ja.
0: Kilo. Genau Aber es ist,
1: es, ist, es ist gut, Quintales zu benutzen, weil ich mhm. weiß, okay, 46 Kilo von grünes Kaffee, das man rösten kann, für mich als Parchment-Kaffee. Ist so 56 Kilo, ne, weil man verliert Gewicht. Und dann, um für diese Quintales als äh, Cherry Coffee zu haben, brauche ich 270 Kilo. Also, ich weiß, da kann ich diese Quintal äh, äh, immer überall benutzen. Ne?
0: Ja, genau. Rechnest du einfach mal 6 oder Faktor grün zu, zu Cherry. Ja? Und Du hast gesagt, eben 30 Gintal pro Hektar. Das ist so dass das, was du anpeilst. Das wären also so, ja, so 1,2, 1,3 Tonnen ne, pro Hektar. Mhm. Das wäre ähm, wirklich eine optimisierte Produktion, wie jetzt auch Hans Fessler vom letzten Podcast sagen würde. Und das ist etwas, wo du gut rechnen kannst. Und das machst du vor allem mit Gattimores. Also das machst du mit Hybriden.
1: Genau, der, weil wir haben... Wir haben den Kaffee rost gehabt und unsere Borbones, unsere Tipikas, Kapturas, die, die haben, viele sind gestorben. Die, es gibt so, es gibt die Lots, ne? verschiedene Lots in unserer Plantage. Eine ist nur Katimor, andere ist äh, alles gemischt. Ähm, es ist auch interessant, die, die, die Technologie ändert sich ständig, ne? No? Mit Kaffee hier in Peru wird keine Forschung gemacht von Kaffee, aber wir lernen immer alles, was von Kolumbien kommt. Und vorher war es immer: Du hast du hast eine Pflanze, also eine Varietät, die funktioniert. Zum Beispiel sagen wir Catimor und dann pflanzt du deine ganze Plantage alles mit Catimor. No? Aber dann gab es plötzlich zum Beispiel eine ein, ein Pilz oder so ein Insekt, der den Catimor gern zerstört. Und dann hast du deine ganze Plantage ist weg. Dann haben sie gesagt, okay, nein, deswegen musst du alles mischen. Du musst Katimor, Katura, Bourbon alles in eine eigene, in eine selbe Plantage haben. No? Und dann haben wir gehabt, dass zum Beispiel Kaffee Rost hat äh, Katuras und Tipicas zerstört. Und dann sind die Katimores da gestanden. Aber um diese, um diese Plantage zum Beispiel zu spritzen, gegen Roya, dann, dann musst du selektionieren, ne? und du, du, du brauchst nicht die Catimores zu spritzen und, aber es macht, dass der Kosten höher geht. Und den, dann gab's die Idee, okay, alles muss Microlots gemacht werden, ne? so fünf Hektar Catimo hier, fünf Hektar Katura hier, fünf Hektar Tipica. Und so kannst du alles besser und mehr ökonomisch ähm, behalten, oh, erhalten. Oh. Ja, also Maintenance machen. No? Ja. Mhm. Du weißt, okay, ich brauche die Katimores nicht zu spritzen, aber ich, ich weiß, ich brauche diese fünf Hektar doch zu spritzen. Oder du weißt, ähm, zum Beispiel Katuras werden reif ein bisschen später, deswegen musst du nicht sofort da reinkommen. Und jetzt ist es so, dass die, dass die Technologie im Moment ist, du machst Microlots. Microlots ist das beste Weg, wie man Kaffee ähm, verwalten kann.
0: Ja, also einerseits, das ist wirklich wichtig auch zu erfahren, ne? also einerseits, weil man es ähm, so planen kann, also man kann denselben Ansatz wählen pro pro Lotte, pro Manzana, pro was auch immer. Mhm. Ähm, als wir jetzt in Nicaragua ankamen auf, auf Santa Rita vor ein paar Jahren, da war es halt auch so, dass man, ja, wir hatten wahrscheinlich pro Manzana, also 0,67 Hektar, hatten wir etwa sechs bis sieben Varietäten drauf. Und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, unter anderem sind äh, Bäume auszureißen, und über, über Jahre hinweg zu renovieren, ähm, so dass man mhm. wirklich, ein, sagen wir, 80 Prozent die gleiche Varietät auf einem Plot Land hat, was dann einfach danach genau. die Arbeit erleichtert. Und Microlots sind nicht nur äh, marketingtechnisch spannend, so für, für Röstereien, die zu vermarkten, sondern eben auch einfach in, in der, sagen wir, agronomischen Praxis, wie man die wirklich einfach genau. zu unterhalten hat.
1: Und das Beste von diesem System ist nicht vielleicht wie es mit den Pflanzen funktioniert, aber die Kosten sind viel billiger, wenn man nicht jede Pflanze, du musst nicht jede, eine qualifizierte Person da haben, die da sagt, okay, diese Pflanze schneide ich hier, schneide ich da, sondern du sagst einfach, hey, alles äh, 40 cm vom Boden schneiden, diese ganze Linie, und das kann jeder machen, ne?
0: Jetzt machen wir mal kurz einen Sprung vom Microlot bei dir zu Microlot bei Röstereien. Und ich weiß, dass du da ähm, auch deutliche Meinungen hast. Und zwar, wenn es darum geht, wie Cafés vermarktet werden. Was ich ja mag, wie du deine Arbeit vermarktest, du stehst in der Plantage und filmst dich, was du tust. Also es geht nicht direkter und es geht kaum nahbarer als das, was du tust. Und dann... Weiß ich aber, dass du manchmal auch etwas Mühe bekundest, wenn, wenn diese Geschichte dann verwurstet wird von Röstereien und die ihre eigene Wahrheit daraus zimmern. Was? Wie wirkt denn das auf dich? Wie, wenn du jetzt auf einen europäischen Röstmarkt schaffst oder auch auf die USA ist, eigentlich egal wo, aber das, was Röstereien kommunizieren, was äh, wie interpretierst du das? Ich, ich,
1: ich mag es, also. Meine Idee ist, dass der Röster den, den Kaffee jemandem geben kann zum, zum Trinken und er sagt, weißt du, weißt du, dieser Kaffee kommt von der finca Rosenheim und du kannst hier sehen, da ist der, der Typ, der ist Mark und der, hat, der steht neben die Pflanze und das ist der Kaffee, das du jetzt trinkst. Für mich, das ist das Beste. Ne? Da, da Der, der Endconsumer weiß, okay, das ist, was ich trinke. Und nicht irgendwo <lacht> verloren mit so einem, ach, ja, das ist, uh, ja, das, dieses Kaffee wird, wird von den Nativen geerntet oder es kommt von einem super Bio-Eco-Kooperative ja, äh, hier in Peru, sondern für mich ist es wichtig, ich weiß nicht, ob das als Transparenz qualifiziert, weil... Niemand kontrolliert mir auch. Ne? Ich, könnte, ja. ich könnte woanders sein, zum Beispiel ja, beim stimmt. Nachbarn. <lacht> Aber ich versuche schon, weißt du, diese, dass es eine direkte äh, Verbindung gibt zwischen ja, den Leuten. Gesicht. Ja. Genau. Ich, ich war jetzt in, in Europa und ich habe immer, wenn ich einen Kaffee äh, trinke, frage ich die Baristas, woher kommt das Kaffee? Ne? Und es ist so enttäuschend. <lacht> es ist wirklich ich kriege antworten wie ach, dieses kaffee kommt aus kanada <lacht> wieso was, was heißt das oder ja es gibt einen röster der uns der kaffee gibt und, aber manchmal höre ich auch äh, weißt du diesen kaffee kriegen wir von diesem röster der direkt importiert und das ist und die haben da der kleine, der kleine bild von der von der produktor und ja also für mich das das hat ganz viel Wert. Ne? Das, das ist schon anders, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, woher das Kaffee kommt. Ja. Und? Ich, ich, das, was, das ist meine Idee. Das ist, was ich gerne haben würde. Und weißt du, ich, ja, ich verkaufe nicht direkt an den Röster. Ich verkaufe durch diesen äh, Importeur in Deutschland, der, der Rain Coffee. Aber ich mache Kontakt manchmal durch Instagram oder Social Media. Ich mache Kontakt mit den Röstern, die unseren Kaffee rösten. Und wow, das, ist, das ist toll. Und, und es ist so wichtig für mich auch zu wissen, was die wollen. Ne? <lacht> was, also was muss ich machen, damit der Röster auch froh
0: ist? Mhm. Und trotzdem stören dich manche Dinge manchmal. Ne? Also, ich, also ich sage gerne, was wir versuchen hier bei uns zu machen, ist Kaffee auch zu entmystifizieren und zu entromantisieren, mhm. dass mich persönlich stört, das, wenn Kaffee sehr romantisch ist oder das ja die ich weiß nicht das fantastische Mikroklima und die boah die 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 Fee die da noch rumschwirrt macht den Kaffee zu einem ganz besonderen Erlebnis. Also alles was nicht irgendwie fassbar ist, das ja das finde ich jetzt mhm. nicht besonders attraktiv und hilft vor allem nicht im Verständnis für für Kaffee. Die, die stören aber auch ich, andere Dinge. Ja? Ich denke das
1: mit dem Storytelling, das wir gesprochen haben, ne? Es, 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 hilft ganz viel, um Kaffee zu verkaufen, wenn, wenn der hinteren Kaffee da ein Story ist. Manchmal fühle ich, dass der Storytelling wichtiger als das Produkt ist. Und, und ich habe ein Problem mit Storytelling, weil ich weiß, ich denke, manchmal gibt es so eine Lücke, die ich nicht lösen kann. Ne? So, wie kann ich, wie kann ich zum Beispiel ein, ein, ein Deutscher so, Kaffee verkaufen und sagen: Hey, guck mal, ich bin ein dezenter Arbeitsgeber. Ne? Ich, meine Leute sind froh mit mir. Wir, wir haben Sicherheit hier in der, in der, im, im, im Job. Also, das würde ich überhaupt nicht verkaufen. Ja. Und, und, aber was verkauft? Ne? Sogar mein, mein, mein Kunde sagt mir das: ne? Weißt du, Deutsche lieben, wenn es, wenn es um ähm, die, die Umwelt geht? Ne? So Stories über die Umwelt. Aber uh, naja, <lacht> und ich denke, dass das, das macht, dass das ist eine, so eine, eine ein Druck, der macht, dass die Geschichten, die von Kaffee erzähl erzählt, werden, nicht so ehrlich sind. Weißt du, manchmal ist es, die, die, die bleiben an, oh, guck mal, diese schöne Kaffeepflanze und diese schöne Kaffeeblume und alles ist schön und alles ist toll. Und ja, guck mal, wie schön es ist, dass wir gegangen sind und wir haben die, die, die Kinder von der Arbeiter Schulsachen geschenkt. No? Das sind die Sachen, die, das ist ein bisschen so, weißt du, exotisch. Alles. Die
0: Happy Farmer. Es, es bleibt mit dem retelling. exotisch. Aber,
1: genau. Aber das ist ein, für mich, Kaffee ist ein Geschäft. Es muss ein Geschäft, das gut behandeln muss. Und wenn ich dieses Geschäft mache, habe ich schöne Erfahrungen auch. Es ist schön, wenn meine, mein, weißt du, ich würde, wenn, wenn es für, von mir wäre, würde mein Instagram nur von Fotos von meinem LKW, die ich liebe, <lacht> cool. die ja. Maschinen im, im, im Beneficio, die ich so gern arbeite, ähm, weißt du, und, und wenn das alles funktioniert, wenn das, die ganzen Prozesse funktionieren, das ist toll, weißt du. Ja. Und das ist auch, was ich denke, ja, ich. Wenn ich Kaffee verkaufen will, das ist, was ich ähm, so teilen kann. Ne? Ja,
0: aber ich finde es schon also, interessant, immer wieder kommt die Frage aus, ja, was sollte man kommunizieren, was kommt an? Und ich würde das auch eher genau wie du sehen und heißt, ja, aber wen möchtest du denn ansprechen als Produzentin? Also du sprichst ja primär Röster an. Du, du sprichst nicht äh, jemanden an, der in einem Kaffee einen Kaffee trinken geht, sondern deine Kunden sind ja Röstereien. Und, und da mhm. sehe ich halt schon, dass sich Röstereien durchaus noch etwas anstrengen dürfen, ähm, Kaffee auch etwas technischer zu sehen. Und zwar wirklich so, ja, wie wird denn Kaffee auch gemacht? Und die brauchen nicht immer die ganz roten Kirschen und so weiter. Das ist eine langweilige Geschichte. Also ich finde, die, ja, die, die interessiert mich wirklich kaum, wenn ich dann auch äh, so Bilder bekomme. so Und dann frage ich auch eher nachher, ja, schick mir doch bitte drei, vier Bilder, die deine Arbeit repräsentieren. Und ich bin immer mhm. froh, wenn es auch Bilder von LKWs oder weiß nicht, was sind so diese Motoren, die du gerne magst. Kürzlich hast du nämlich auch einen Film gemacht und da sieht man, wie du düngst. Du hast diesen Ring gemacht, so rund um, um den, den Stamm, ja. so in 30 Zentimeter Abstand. Ja, und du, da sieht man, der düngt ja. Also du machst keine biologische Produktion.
1: Nein, und, und ich will, weißt du, ich will diese, ja, alles ist Öko und alles ist Bio. Ich, ich will genau das Gegenteil zeigen. Weißt du, es ist ein Geschäft und meine Entscheidungen mache ich wegen ökonomischer Gründe. Und wenn ihr, wenn der Kaffee 300 Dollar pro, pro 100 pro Quintal ist, könnte ich auch kein Herbizid kaufen. Ich könnte, ich könnte mehr Maschinen und mehr Leute und ich könnte das perfekte Kaffee. Weißt du, wenn, wenn, wenn mir jemand bezahlen würde, um... Bio-Kaffee zu machen, dann würde ich es machen und ich würde es korrekt machen. <lacht> aber, aber sonst zu denken, dass ja wir machen alles schön und, und trotzdem ist der Kaffeepreis so, so niedrig, dann, dann macht es keinen Sinn für mich. Geht und ich sehe ja. wie ich sehe wie oft hier ich weiß nicht ob das Wort ist gemügelt also so die ja, Sachen ein bisschen so geschummelt ja genau geschummelt ne gemacht wird ne so, ja du ja, wir zeigen eine schöne Geschichte, aber und wir zeigen, wir sind die Kooperative und wir helfen unsere Mitglieder oder, oder alles ist so schön, aber weißt du, die, die Sachen sind nicht so schön und, und es ist schon hart, es ist ein hartes Geschäft und, und ich, ich glaube, ich, ich, ich kriege viel mehr, um ehrlich zu sein und weißt du, ich habe auch Probleme, weil mein, wie ich zum Beispiel die, das Wasser prozessiere, also nach dem Prozess putze, ich, die, diesen dieses Jahr hat es kollabiert. Ne? Wir haben Probleme gehabt und das würde ich auch teilen. Ne? Hey, du, guck mal ist, und das wird natürlich Geld kosten <lacht> und und da ist das wert. Ne? Wir, wir versuchen Kaffee aber gut zu machen, nicht, vielleicht nicht ideal, aber gut.
0: Aber deine, die Art, wie du kommunizierst, die ist wirklich ähm, sehr herausfordernd. Und ich mag das total. Aber ich, ich sehe auch, dass das wahrscheinlich nicht überall ankommt. Und zwar da, wo, wo wahrscheinlich das Interesse, der Kaffee nur sehr marginal ist. Also ich gebe da wirklich, ich gebe da den Ball zurück und zwar an, an deine Käuferschaft. Und das sind dann eben Importeure oder Röstereien. Und da muss man sich halt ein bisschen mehr mit Kaffee auseinandersetzen, weil du nicht das lieferst, was so gerne gesehen wird. Philipp, ich habe ähm, zum Beispiel, ich habe dieses
1: Jahr haben wir plötzlich Probleme mit dem Klima gehabt und da ist der Kaffee nicht mehr gut rausgekommen während der Ernte, no? aber ich wollte schon sagen, ich, ich habe so eine Story gemacht, hey, guck mal, der Kaffee kommt, kommt nicht mehr gut, der kommt zu trocken und das kann Defekte haben, aber ich will auch sagen, hey, nur damit ihr weißt, ich mache Qualität, Kontrolle und ich Bitte, dieses schlechtes Kaffee wird ihr nicht kriegen. ihr ne? wird kriegen das Beste und alles, was unter Qualitätskontrolle ist. Aber trotzdem werde ich jetzt zweite Qualität Kaffee haben, die ich irgendwas damit machen muss. Ne?
0: Ja, ist einfach die Realität. Und das, ich finde das fantastisch, wie du das so schildern kannst. Was jetzt mal ein bisschen vorausgeschaut was wünschst du dir denn? Nehmen wir an, du bleibst im Kaffee. Ich habe dich ein paar Mal gefragt, ja, was würdest du sonst machen? Du hast gesagt, ja, nein, ich kann ja einfach nicht, ich kann Kaffee einfach nicht verlassen, denn man, man, das ist ja so ein Fulltime-Job, ja. Und, und man pflanzt <lacht> eine Pflanze, man wartet drei Jahre, bis die dann überhaupt mal Ernte, ähm, Ernte gibt. Und da ist man so tief drin. Aber was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre? Und zwar für dich, wie du, dieses ganze Projekt Finca Rosenheim weitermachst und auf der anderen Seite, was wünschst du dir von von Röstereien, die am Schluss deinen Kaffee kaufen? Ja,
1: also meine Meinung, dass Kaffee, ich glaube ich, ich will nicht alt werden und, und immer hier mit demselben Problem ein Grundstück haben mit dem Kaffee, dass ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Jahr wieder flücker kriege oder wieder der Preis niedrig ist. Also diese ganze Unsicherheiten. es ist, ja, es ist schön, es ist ein Abenteuer, aber es ist auch hart, wenn das Leben ständig ein Abenteuer ist. Ne? Und ich, ich versuche seit 2019 mehr Bäume zu
0: pflanzen.
1: Ähm, Bäume, du pflanzt die Bäume und dann natürlich brauchst du ein bisschen äh, Aufpassen, wenn die klein sind, aber dann kannst du es einfach lassen. Und ich denke, ich habe hier 150 Hektar. Ich kann zumindest 10 Hektar pro Jahr schneiden. Ich kann Holz machen. Ich kann mein Beneficio in einen in ein Holzprozess, äh, Processing Plant oder wie, wie sagt man das? Ein Sägewerk. Ja. Also ich, ich, ich kann sehen, vielleicht diese Wiederaufforstung Holz hat mehr Wert. Ähm, dann muss ich nicht ständig hier in die Finger sein, auch äh, die, der, die Leute, die mit mir jetzt arbeiten, können dann äh, so Park Rangers sein. Ja. Also ich glaube, ich glaube, ich, natürlich werde ich weiter mit Kaffee machen. Ich bin dran, ich bin, ich kann es nicht einfach lassen, aber ich will schon nicht nur von Kaffee abhängig sein.
0: Ich erinnere hier kurz, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, nochmals an den Podcast mit, mit Lucia. Und ihr habt auch gesprochen darüber, ja, wenn man wirklich jemandem helfen möchte, der in Kaffee arbeitet, dann wäre es eigentlich wenn, das Beste, wenn man der Person helfen würde, dass die dann nicht mehr Kaffee macht. Und solange man jemandem hilft, weiterhin Kaffee zu machen, dann hilft man eigentlich nur sich selbst.
1: Genau. Deswegen, wenn ich sehe, dass dieses Wort Sustainability, no, das, ist, das wird immer ständig benutzt. Sustainability, Sustainability. Weißt du, Sustainability für mich als Bauer kommt einfach von den Preisen. Also wenn Kaffee sich gut verkauft, dann können wir es weitermachen. Ich mache Single Origin. Ich kann mehr Kaffee als was meine Plantage gibt, nicht verkaufen. Also <lacht> das ist mein das ist mein Problem
0: mit Kaffee. Also was wünschst du dir als Abschlussfrage von, von Röstereien, wie sie, wie sie Kaffee interpretieren? Also und ich nehme mich da rein, wie wir Kaffee interpretieren und wie wir über Kaffee sprechen sollen und primär über Kaffeeproduktion. Was wünschst du dir da?
1: Weißt du, ich, ich höre jetzt ganz viel von alternativen Methoden, wie man eine Kaffee preisen sollten ne? das habe ich vorher nicht so oft gehört aber natürlich jetzt der Preisrally und ich würde gerne Alternativen hören, ich mag ich habe dir gesagt, ich mag wenn, die, wenn der Röster wirklich sich interessiert wie der Kaffee, woher das Kaffee kommt, ich würde gerne mein, mein Microlots verkaufen, aber ich habe ich hab keine Idee, wie ich die verkaufen kann und ich, ich höre immer diese Trends ne? Jetzt habe ich mit einem ein Kaffeeröster gesprochen. Letztes Jahr habe ich mit einem Kaffeeröster gesprochen. Der haben, die haben mich über dieses Robusta gesprochen. Jetzt, dass der Robusta besser sein kann. Und es gibt der Trend, no? weil vorher war es äh, Naturals, und dann Honeys. Es gibt immer was Neues. <lacht> Aber ich als Produzent kann ja so nicht immer mit dem Trend sein. No? Es gibt immer, immer muss was Neues geben. Und ich, ja, es gibt ein Limit, wo, womit ich machen kann. Ich, zum Beispiel Robusta. Ich höre jetzt so viel von Robusta. Alle, alle haben Interessen. Ja, natürlich, Robusta ist billiger. Und ja, jetzt müssen wir denken, dass Robusta das beste Kaffee ist oder Konkurrenz mit Arabica machen kann. Aber ich glaube nicht. Ich, ich glaube, es ist so ein
0: Trend. Ich glaube, wir treffen uns irgendwann nochmals. Und dann nehmen wir genau, führen wir das Gespräch genau an diesem Punkt vor. Denn jetzt geht es ja auch in eine Richtung, wer bestimmt eigentlich den Markt? Ja, Also was du jetzt gesagt hast, sind Trends, die, die, die kommen von irgendwoher aus Produktionsseiten. Mhm. Die werden dann aber aufgenommen von Röstereien und jetzt sagen Röstereien und wir eben, wir hätten das gerne. Also ist eigentlich so eine Bitte an, an, Ka an die Kaffeeproduktion. In der Weinproduktion ist es anders. Da werden Trends von Wein, Weinherstellern, von, von Winzern gemacht, und ein Markt reagiert dann dementsprechend. Also ich glaube, das ist mehr so top-down, also so von, 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 der, von der Produktion zu einem Markt. Und bei Kaffee habe ich oft das Gefühl, dass es gerade umgekehrt ist. Das würde ich das nächste Mal aufgreifen. Und zwar aber auch dann ähm, über das, du hast das genannt, ein, dass Kaffee ein total koloniales System ist. Aber wie gesagt, ja. ich glaube, wir treffen uns einfach irgendwann mal wieder. Aber an dieser Stelle schon Marc, vielen, vielen Dank für diese für diese Einsichten in, 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 dein, in dein Tun. Und ich glaube, man hat dich ganz gut gespürt so als Menschen, wie, wie du denkst, wie du, wie du ganz ehrlich hier so argumentierst. Und ich fand das äh, sehr entwaffnend und ich fand das sehr erleuchtend. Und an dieser Stelle vielen Dank und ich hoffe, dass hier ganz viele Röstereien etwas mitnehmen können.